0: Mama! Mama. 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 Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Dat is vooral een antwoord op de vraag, hoe doen andere mama's dat toch? Volgens onze vaste formule maken wij een podcast vol echte verhalen van echte mama's. En die vullen we dan aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. En zo hopen we jou herkenbare verhalen te brengen. Verhalen waaruit jij misschien troost of steun kan halen. Zodat je weet dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's toch ook niet altijd zo gemakkelijk gaat. Geniet ervan. In deze aflevering gaan we het hebben over de opvoeding. Want kinderen opvoeden, dat is een belangrijke taak en dat is niet altijd een even gemakkelijke taak. Maar bij mij zit vandaag een expert in opvoeding. Dat is Peter Adriaanses, kinder- en jeugdpsychiater. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Vandaag wil ik met u praten over opvoeden en dan vooral opvoeden van heel kleine kinderen. Een vraag die veel ouders zich stellen, dat is wanneer moet je daar eigenlijk mee beginnen? Want... Een pasgeboren baby, kan je die ook opvoeden?
1: Ja, het hangt er al vanaf wat je met dat woord bedoelt. Vele mensen denken bij dat woord aan het aangeven wat mag, wat mag niet. En vanaf wanneer kan je belonen. En dan is een kind al rap twee jaar oud. Maar ik vind het veel belangrijker... Van het eerste hebben over de opvoedvisie, hetgene dat eigenlijk de onderbouw is van opvoeden. En dat begint heel vroeg in je leven, namelijk op het moment dat jij als kind met poppen aan het spelen waard en mama en papa nadeed. Vele ouders kennen die genante situatie waarbij dat je jezelf nagespeeld ziet door je zoon of je dochtertje, die op dat ogenblik acht jaar, negen jaar is. En eigenlijk begint daar al onze fantasie over hoe ga ik dat doen als ik later kinderen heb. En dat zie je ook bij koppels, dat uh, we gelukkig in een tijd leven waar dat... Uh ...de meeste kinderen heel gewenst zijn en heel gepland er zijn. Dus dat wil zeggen dat de meeste koppels herkennen dat... ...op een bepaald moment zijn ze daarover beginnen praten. Hè. Zouden we daaraan beginnen? Zijn we daar klaar voor? Um, en dikwijls zie je dan die paradox... ...dat men meer gepraat heeft over opvoedideeën... Uh, ...voordat de kinderen er waren dan sinds dat ze er zijn. Want dat de drukte van het leven maakt dat men eigenlijk niet meer is onder zijn tweetjes op café trekt... om het er nog eens over te hebben, van hoe zien we dat nu eigenlijk... met onze dochter of met onze zoon. Dus dat praten vooraf, dat is, dat is belangrijk om onze visie te ontwikkelen. Hè? Want waarover gaat het? Waarom voeden wij op? Hè? Omdat voor de meeste mensen je wil dat je kind gelukkig is een gelukkige volwassene wordt... die zelfstandig kan zijn... die voor zichzelf uh, kan zorgen... die voor een eigen toekomst uh, kan zorgen. Daarover gaat het. En opvoeden betekent dus... vanaf de aller allereerste seconde... dat die baby er is... en dat je die op je buik legt... of in je armen neemt... dat die relatie begint... dat je duidelijk maakt aan die baby... Ik hou je vast. Eigenlijk is dat het belangrijkste symbool uh, in, het, in het leven. Dat is trouwens ook wat we met ons lief gedaan hebben. Je hebt mekaar vastgenomen op de dansvloer, uh, in bed. Uh, het is altijd dezelfde beweging als op het moment dat je geboren werd en dat er handen en armen om je heen geslagen werden. En waar je eigenlijk met de taal begint. Hè. Ik wil jou veiligheid geven. Hè. Uh, en ik wil jou leren kennen. Hè. En dat um, is zorgen voor de basisnoden van, uh, van, van je kind, van je baby.
0: En op een bepaald moment komt er toch eens uh, het ogenblik dat je zegt, dit mag niet of dit gaan we niet doen. Ja. Kan je dat ook al zeggen tegen een baby van een paar weken oud?
1: Wel... Ik vind het ontzettend belangrijk van met baby's onmiddellijk te beginnen praten. Hè. Baby's horen in onze stem of dat dat met een warmte is dat we spreken, hè, liefdevol, dan wel, of dat wij killen... ...checklist-machines zijn. Hè? Een beetje, het gevaar van vandaag, vind ik, van kennis is... ...dat mensen lijstjes kunnen terugvinden. Hè? Wat moet die kunnen op twee maanden? Wat moet die kunnen op vier maanden? Um, terwijl dat, ja, onze baby's, onze kinderen zijn allemaal verschillend. Je moet daaraan snuffelen, verkennen. Je moet nieuwsgierig zijn naar de ontwikkeling van je kind. En dus, wij laten pratend met onze baby horen, waarom huilt die nu, uh, moet ik je een beetje knuffelen, moet ik je vastpakken, moet ik je verpamperen. Laat luidop je stem horen, want je kind begint ook al meteen het verschil te leren, laten we zeggen, hè, uh, echt dan vanaf de leeftijd van zes maanden ongeveer, hoort die, u, ...het verschil in uw stem tussen... Wa, ...wat vind je fijn... ...en wat vind je van... ...oeh, nee, dat gaan we nu niet doen. Want tussen zes en negen... ...begint hij nieuwsgierig te zijn... Uh, ...naar de wereld rond hem heen... Uh, ...en kan hij dus ook al... ...iets gevaarlijk vastnemen... ...of iets dat te hard is... ...waardoor dat hij dreigt met in zijn gezicht te kloppen. Ja. Uh, alleen in mijn nee... ...nee, dat gaan we niet doen. Kom, hè, dat, geef dat maar hier. Daarin is die baby afhankelijk of dat ik wel heel de tijd er mij bewust van ben... dat een kind worden, van baby tot groter kind geraken... dat dat eigenlijk een heel complex verhaal is. We weten vandaag veel meer over die hersenen van baby's. Wij weten hoe afhankelijk... Kinderen zijn van hun eerste drie levensjaren. Hè. Uh, de jaren waarin dat er een explosie is van groei van hersencellen. En die hersenen zijn heel gevoelig voor... Alles wat ik met die baby doe, geluidjes maken, kribbelen, er tegen praten, die diep in de ogen kijken, ik pak die baby op, zodat die zijn, zijn gezichtje juist voor mij staat, en ik doe neuzen, 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 en ik zing een liedje. Nou, dat zijn allemaal bombardementen, waardoor dat die hersencellen een kick krijgen, zich verbinden met elkaar. Eigenlijk zijn we daar de vaardigheden aan aan het opbouwen. Maar dus het eerste is eigenlijk al gezegd, een kind moet natuurlijk het verschil horen tussen wat ik goed vind en wat ik niet goed vind, zonder dat dat meteen in een corset zit van uh, streng zijn of uh, moeten straffen of zo.
0: En wat vind je dan een goede manier om een kindje terecht te wijzen als het bijvoorbeeld iemand bijt of iemand pijn doet?
1: Ja, wel, bijten is een, uh, is een goed voorbeeld, want je ziet baby's van, van zeven, acht maanden... ...die op het ogenblik dat mama of papa die tegen zich aandrukt... Hè, ...dat ineens die baby bijt hè, in, in de hals bijvoorbeeld van mama. En dan uh, zie je dat het ja, misschien toch te vaak gebeurt... ...dat, uh, dat men zegt, och, hè, ja, die, die weet nog niet goed wat dat die doet. Um, en uh, ja, ja men, men reageert niet... En dan wordt bijten eigenlijk een veel groter probleem. Want die baby, nou, die vindt dat gewoonweg fijn. Ja? Die, die voelt een huidcontact. Hè? En die baby heeft natuurlijk nog geen enkel besef van pijn doen. Dus ik moet wel duidelijk zijn. Ik moet wel duidelijk in mijn stem laten horen... Hé, hey, wat is dat hier? Dat doen we niet door, Dat doen we niet. Dat verschil in intonatie... Dat moeten we leggen. Er moet een groot verschil zijn. Tussen, nee, dat doen we niet. Of, maar alleen mannenke, wat zeg je nu aan het doen? Dat gaan we niet doen. Die baby, die verstaat natuurlijk niks van mijn grote theoretische kennis en uitleg. Die baby, die kan alleen intonatie horen. Die kan alleen gelaat lezen. Dus, wij moeten de expressie van ons gelaat oefenen. Iedereen van ons kent wel een... Heel vaak een papa of een grootouder, waarvan dat de kinderen zeggen: Ja, maar ja, als die bliksemt met zijn ogen, dan weet ik, ja, nu moet ik oppassen of ik ga te ver. Nou, dat, is, dat is fantastisch, want je hoeft niet eens heel hard uit de hoek te komen. Het is je gelaat dat duidelijk maakt: Ela, dit niet. Ja? Maar daarin moet je rekening houden. ...met de leeftijd. En eigenlijk pas vanaf twee jaar... ...begint een kind, doordat hij beter kan lopen... ...doordat hij beter kan praten... ...begint hij de wereld zich toe te eigenen. En uh, begint hij alles vast te pakken wat op zijn weg ligt... ...en ja, ziet hij de zonnecrème liggen... ...en nou, dan ziet er wel uh, iets lekker uit... ...en ik ga wel proberen... Nou, ...daar moet je wel duidelijk maken van... ...nee, niet aankomen. En wat gaat die tweejarige doen? Die protesteert... Ja, want de wereld is niet groter dan het voorwerp. Hè. Die, die ziet alleen maar dat voorwerp dat interessant is. Ook al zeg jij... Ja, maar binnen een kwartier gaan we iets leuk doen. Nou ja, daar heeft die tweejarige niks aan. Ja. Dus, nee, die zonnecrème, die neem ik af. Ja. En ik laat dat duidelijk in mijn stem horen. En ik leid mijn kind af. Hè. Kom, we gaan eens naar de keuken. Hè. We doen dit of dat. Altijd weer... Laat je niet verleiden om heel boos te worden. Of om laat, eh, zeker niet heel kwaad te worden. Altijd weer ons realiseren. Ik moet een bril opzetten. Ik moet door de bril kijken die zegt... Dit is een heel klein, jong ding dat leert mens worden. Hè? En dat hele ingewikkelde dingen moet leren. Uh, wanneer ga je naar bed, hoe eet je netjes, um, wat is uh, beleefd zijn, enzovoorts. Uh, en dus, er moet mildheid zijn, hè? maar wel met warme duidelijkheid.
0: Ja, nu vraag ik mij af. Ik hoor u vertellen over stem en intonatie en gelaatsuitdrukkingen. Ja. Maar taal zelf is het ook heel belangrijk wat we zeggen, of is dat maar vanaf een bepaalde leeftijd?
1: Wel, in taal zitten zit natuurlijk verschillende aspecten. Het ene is dat ieder kind hoort aan de stem van zijn ouder hoe die gestemd is. Uh, als je als volwassene op bezoek gaat bij je ouders, en die hebben net uh, conflict gehad, nou, dan is het niet nodig om aan je ouders te vragen uh, en hoe gaat het eigenlijk met jullie? Ieder kind dat thuiskomt bij zijn ouders, die, die weet onmiddellijk wat de temperatuur is. Ja? Je kent het timbre, de intonatie van je mama, je papa. Dus dat speelt een rol. Praat, want dat is aanbod van taal. Maar... Als je natuurlijk wil dat een kind iets doet of niet doet, dan is het belangrijk van heel eenvoudige taal te gebruiken. Korte taal. Nee, dat doen we niet. Niet bijten. Ja. Kom nu hier. Nu gaan we slapen. Ja. Ook al loopt hij dan weg, een driejarige... Die zit in de leeftijd van, ja, ik, ik doe mijn zin, uh, de wereld is van mij het is mijn stoel, het is mijn lepel. Uh, jij zegt, we gaan slapen. En hetgeen dat tot dan toe altijd prima ging, ineens spuurt die weg en moet je erachteraan. Ja, ik blijf zeggen, nee, nu gaan we slapen. Ik begrijp het spelletje. Ik begrijp de vrijheidsstrijder die in mijn kind op komst is en die terecht aan het oefenen is met de vraag ja, ja, maar jij zegt wel veel overdag. En het is niet altijd heel gemeend. Hè? Want soms schiet je in de lach euh, als ik met mijn eten een beetje begin te smossen en ik maak er een figuurtje van. Dus ik moet weten wanneer het jouw is, wanneer niet. Korte zinnen... Heel duidelijk, maar opnieuw met warmte gezegd. Ja? En ik pak die kleine bij de middel en we gaan naar het bedje toe.
0: Ja, nu hebben we ook een vraag binnengekregen van een mama die zegt, ik probeer het soms gewoon te negeren, het is gewoon aandacht zoeken. Is dat interessant of niet?
1: Absoluut. Hè? Negeren is een, uh, is een heel mooie opvoedhulp. Naast humor, die, waar we het zelfs nog even over moeten hebben, negeren euh, be, betekent, hè, ik, ik ben selectief blind. Ik heb het niet gezien, het protest. En ik, euh, ik zeg tegen mezelf, oké, okay, dit zijn de kuren van, die, van de leeftijd, die horen er blijkbaar bij. Ik hou mijn rechte lijn vast. Hè. Ik zie vaak op een speeltuin eh, ouders die voor de zestiende keer zeggen, uh, ja maar nu moet je toch echt naar hier komen, want nu gaan wij echt doorgaan en dan hoor je daar zo allerlei nep-argumenten bij komen. Oma en opa die gaan echt niet begrijpen waarom dat wij te laat zijn enzovoort uh, Nu, als je dat zestien keren doet... Dan weet dat kind, ik, ik moet deze keer eens proberen te wachten of dat ik 17 kan bereiken. We ondermijnen onszelf. Negeer dat gedrag. Ga naar het kind en zeg, kom, we vertrekken. En maak dat ook duidelijk in je houding. En in het negeren tonen wij eigenlijk aan een kind, ik snap wel... Dat jij bij momenten een guerrillastrijder bent uh, die hier uh, je eigen goesting wil doen. Ik snap dat dat uh, hetgene is dat jouw lichaam nodig heeft om, om een beetje zelf in de wereld te leren staan. Maar uh, ik onderscheid hoofdzaak en bijzaak. En als ik zeg, nu doen we dit, dan gaat het door. En ik ga niet discuteren over uh, dat lepeltje of over dat stuk speelgoed. Dus dat is een hele goeie.
0: En als hij dan toch niet luistert en niet wil meegaan?
1: Ja, de, dan komt altijd die vraag, hè, vanaf wanneer mag je straffen? Hè? Uh, want om dat duidelijk te houden, um, daar wordt wel eens ...onterecht, vind ik... Uh, ...heel pathetisch overgedaan... ...oh, garme... Uh, hey, ...moeten kinderen al... Hey, ...jonge kinderen al grenzen krijgen... Hey? ...ze gaan in hun leven... ...nog uh, zo vaak... ...begrenzing krijgen... ...wel kijk, uh, als wij als volwassenen... ...in het verkeer geen reglement hadden... ...en geen sancties... ...dan, dan zou het een puinhoop zijn... ...dus, we leren heel jong... ...kinderen aan... Uh, ...regels en grenzen... En als je ze echt overtreedt, een gevolg, uh, dat heeft te maken met leren samenleven. Hè? Het mogelijk te maken van een groep uh, te zijn. Uh, dus altijd natuurlijk in de eerste plaats wel de vraag, uh, geef je genoeg aandacht aan positief gedrag. Als uw kind het goed doet, dan is het belangrijk om het te zeggen. En dat is een boodschap waarvan ik toch wel zie dat heel veel ouders die mee hebben. Er wordt veel meer geprezen en geapplaudisseerd en hoera geroepen dan dat dat in vroegere generaties was. Maar, opnieuw, dat moet een evenwicht hebben. Met momenten van duidelijkheid. Momenten waar... ...ook een straf kan nodig zijn hè, als deze 2,5, 3-jarige uh, absoluut hè, bijvoorbeeld... iedere keer zusje gaat pijn doen. Uh, nee, dan, dan treed ik snel op, hè, dat is belangrijk, kort. Hè, dat wil zeggen, uh, ik zet die even aan de kant... En dat gaat dan over 15 seconden, dat gaat over 30 seconden. Dat klinkt voor ons als volwassenen niks. In de wereld van een kind is dat heel lang. Hè. Vergeet niet hoe vaak dat je kind vraagt hoe ver nog, terwijl dat je nog maar net vertrokken bent met de auto. Hè. Dus tijd duurt, uh, heeft een hele andere dimensie voor een kind. En als die uit de hoek komt, dat die ook onmiddellijk terug aansluit bij het positieve. Hè. Dat is fijn, dat je terug gaat spelen. Ja. Um, en niet blijft zitten... En dat, dat is een beetje moeilijke voor ons als volwassenen. Hè. Wij denken van... Potori, dat is nu al vijf dagen aan een stuk... Uh, dat dat probleem zich voordoet. Uh, heeft hij het nu nog niet door? Dus ik riskeer een beetje uh, bitter te zijn. Uh, dat als die uh, uit de hoek komt... Dat ik dan nog eens ga preken... Hè. En dat gaat nu gedaan zijn, hè, want het is nu iedere dag zo. Nee, nee dat preken, nou, dat moet ik maar proberen voor mezelf te houden. Ik ga zelf even in de hoek staan. Uh, maar um, het moet duidelijk zijn, een interventie, een sanctie is om bij te leren. Niet om uh, pijn te doen, natuurlijk niet, hè, we slaan niet. Uh, het is om te vorderen.
0: Ja, nu, je zei het daarnet al, deze generatie van uh, ouders staat veel bemoedigender aan de zijlijn. Hè? Er ja. zijn veel meer complimentjes en applaus. Kan je dat ook te veel doen met je peuter of kleuter?
1: Ja, ja. Want uh, als we zeggen dat het altijd in verhouding moet zijn tot de realiteit, dan wil dat zeggen dat we niet in een, in een naïef, overgeweldig vinden van ons kind moeten brengen. Jonge kinderen, zeker jonge kinderen, worden heel vaak op de tafel getild. Ieder uh, gedichtje dat hij leert, ieder nieuw woordje dat hij zegt, hè, is reden voor uh, geweldig bravo. Uh, dat moeten we wel in verhouding houden. Hè, want als dat betekent dat men de leuke sfeer niet wil bederven, door te zeggen, eh, eh maar... Dat gaan we hier niet doen. Als we hier aan tafel zitten, dan eten wij samen. En je gaat niet de tafel af om uh, te gaan spelen hè, en dan straks... Of alles wat we hier op tafel zitten, van te zeggen... Nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Uh, oma, maar ik wil een worstje. Hè. Nee, wij eten samen wat op de tafel staat. Nou, uh, je, je ziet dat mensen bij momenten niet durven... ...die duidelijkheid geven... ...omdat ze bang zijn... ...van de leuke sfeer te bederven... ...omdat hun kind onmiddellijk... ...een pruillip trekt... ...omdat ze ja, toch ook heel vaak... ...zich schuldig uh, voelen... ...van ja, maar ja, ik, ik ben wel de hele dag... ...op mijn werk geweest... Hè. ...ik zie mijn kind anderhalf uur wakker... ...ik ga dat nu toch niet verknoeien... ...wel... Uh, ...denk weer opnieuw... ...dit gaat over hele jonge hersenen... ...die vergeten ook heel snel als een negatief moment, een moment dat je even gezegd hebt... Nee, dit niet. Ja? En je laat dat onmiddellijk terugvolgen met... Ah, zo voilà. Zie je wel dat je het kan. Ja? Het positieve en dat negatieve moment in balans houden.
0: Ja, nu um, iets wat iemand ons ook ingestuurd heeft, dat is... Mag je eigenlijk uh, een kind zo aanmoedigen en belonen? Of neem je dan de intrinsieke motivatie weg bij zo'n kind? Moet je daarover nadenken?
1: Wel, uh, wij blijven Vlamingen en Vlamingen staan altijd een beetje wantrouwig tegenover aanmoediging en beloning. Hè. Het is toch iets wat dat wij blijkbaar doorheen de generaties meegeven, hè, dat uh, te, te veel positieve opmerkingen bederft een kind. Hè. Uh, want een kind moet toch aangemoedigd worden het onderste uit de kant te halen van zijn mogelijkheden. Wel, uh, daar is heel veel onderzoek rond. Trouwens, kijk maar even naar het burn-out verhaal van de volwassenen vandaag de dag, uh, daar zal je iedere keer weer lezen in onderzoek dat het risico groter is bij volwassenen die zich op hun werk niet gewaardeerd voelen, die nooit eens een erkenning krijgen, alleen maar opmerkingen als iets sneller moet uh, of anders zou moeten. Dus dat geldt zeker voor die hele jonge kinderen. En opnieuw, opnieuw weet dat er binnen in dat hoofd bedrading zit, die zit te wachten op... Een groen licht, dit is een hele goede draad. Dit is beter leren praten. Dit is fijn leren samenspelen. En door veel groene lichten te zetten... Dit doe je goed en dat doe je goed en dat is echt heel fijn. Leert die bedrading veel beter... Welke draden moeten wij sterker maken? En degene die je afkeurt, die worden ook afgebouwd. Dus... Dat, uh, ja, we, we moeten daar niet bang voor zijn, voor dat positieve.
0: Ja, daarnet had je het over humor in de opvoeding, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja, opvoeden moet in de eerste plaats speels zijn. Ik, ik heb natuurlijk er zelf veel boeken over geschreven en die zijn wel goed om te lezen en in het achterhoofd te houden. Maar het kan nooit de bedoeling zijn dat de kennis die er is over opvoeden, dat dat de hoofdmotor is wordt. Je moet snuffelen aan je kind. En alle ouders die twee of drie kinderen hebben, hè, die, die zullen dat herkennen. We hebben ze toch allemaal hè, een beetje op dezelfde manier gemaakt. En toch zijn die resultaten heel verschillend. Hè. Um, toch moet je heel erg de stijl van ieder kind leren kennen. Hè. De ene die moet je toch drie keer oproepen voordat die opstaat. En de andere ja, die springt meteen uit bed. Um, nu, dat betekent dat speels in speels omgaan met, met het opvoeden uh, ook voor kinderen een hele fijne ervaring is. Je tweejarige, tweeënhalfjarige, die, die begint te tonen dat hij zelfstandig is uh, en, en die wil kost wat kost, uh, zelf al met de lijm uh, werken. Uh, nou, en jij gaat... Uh, ook je zo gedragen. Hè. Oh nee, um, ik denk dat ik dat beter kan. Je, je weet dat je kind eigenlijk al uh, interesse begint te hebben voor puzzels en je trekt die puzzel naar jou toe, zodat hij die, die moet afpakken. Hè. Je stimuleert eigenlijk de oefening van zelfstandigheid hè, en je pakt die terug en je zegt, nee, 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 het is veel te moeilijk, is veel te moeilijk en het kind begint te grijnzen hè, en trekt die terug naar zich. Dus je, je gebruikt... Uh, plaaghumor, hè, speelse humor, om het kind eigenlijk aan te moedigen in de ontwikkeling waar dat hij mee bezig is. Hè. Je, je driejarige, hè, die in alles zijn ik vooruitzet, hè, ik kan dat het beste, hè. nee, ik kan beter voetballen dan jij, hè. we gaan eens zien, enzovoort. Um, dus uh, ja, een, een leuke sfeer houden, hè, dat maakt ook dat uh, kinderen graag bijvoorbeeld, naar de kleuterklas gaan. Waarom? Omdat ze op een leuke manier daar nieuwe dingen leren. Terwijl het in het begin natuurlijk wel wat beangstigend is, zo een paar uur ergens naartoe gaan.
0: Mm -hmm. Peter, ik heb nog een allerlaatste vraag. Eentje heel actueel over deze coronatijden. Baby's geboren in de lockdown of misschien net voor de lockdown. Ondertussen zijn dat peuters geworden, die eigenlijk bijna niemand anders gezien hebben dan hun ouders. En misschien iemand op de crash... Hoe bepalend is dat voor hen?
1: Wel, ik ben eigenlijk wel blij dat je die vraag stelt. Want ik ben niet zo gelukkig met het feit dat er zoveel pessimistische uitspraken gebeuren over de impact van corona op jeugd. Dat we meer problemen tegemoet zijn. Dat er schoolachterstanden gaan komen enzovoort. Ja, soms heb ik het gevoel wat terechtgekomen. ...te komen in een wereld van waarzeggers. Want hoe zouden we het weten? Het is de eerste keer dat een dergelijke pandemie ons overvalt. En laten we niet vergeten dat onze eigen grote ouders, overgrootouders... één tot twee wereldoorlogen meemaakten... ...waarin dat de scholen bijvoorbeeld bij momenten ook toegeweest zijn. Dus... Uh, vergeet niet, baby's, jonge kinderen zijn heel afhankelijk van de stemming van hun ouders. Als ik als mama-papa uh, duidelijk maak: van... wauw, uh, dat wordt wel een andere wereld met, uh, met corona en na corona. Uh, ik, ik ben echt benieuwd wat we daarmee gaan doen. Uh, ik kijk er naar uit wat dat, jij daarmee gaat doen. Dat, dat houdt een positieve. Ontwikkelingssfeer. Hè. Je, wat onze kinderen vandaag leren, dat is met iets onverwachts omgaan. Als ze dat positief kunnen leren, als dat in het gezin, ondanks alles, toch allemaal wat goed geregeld raakt, dan hoor je dat hele, heel veel gezinnen vandaag warmte ontmoet hebben. Want ouders hebben veel tijd doorgebracht met hun kinderen. Hebben die van dichtbij gezien. Voor hele jonge kinderen, voor baby's en peuters, is dat goud waard. En Eigenlijk, ik, ik moet zeggen, ik heb het nu zelf een beetje als grootvader uh, in deze periode meegemaakt, wel, ja, ik, ik vond het toch wel wat confronterend, want uh, ik heb toch hele mooie dingen gezien in contact tussen kinderen en ouders, waarvan ik dacht, oei, uh, ja, dat heb ik eigenlijk zelf nooit op die intense manier gedaan. Dus er zitten hele goede dingen in. Het uh, corona waarschuwt ons, uh, ik wil die kans toch ook even grijpen, dat we toch ook uh, meer aandacht gaan moeten geven aan onze levensstijl. En wat bedoel ik daarmee? Uh, een van de alarmtekens uh, die we vernemen uit de afdelingen intensieve zorgen, is dat... ...obesitas een, een echte risicofactor is. En wij weten allemaal dat het aantal alarmberichten... ...over het gewicht van kinderen en jongeren, dat neemt heel erg toe. Dus het is ook de tijd om met z'n allen werk te maken van gezonde voeding... ...van goede conditie, sport, buiten komen. Die, die zaken zijn heel belangrijk. Iedere generatie moet aan zijn kinderen dromen aanbieden. Wij moeten aan de kinderen duidelijk maken... Er ligt een nieuwe wereld voor jou te wachten. Wij, wij zitten te wachten op de mensen die uh, de economie uh, opnieuw vorm gaan geven. Die voor de ecologie gaan zorgen. Die uh, nieuwe ideeën hebben om ons verkeersinfarct uh, op te lossen. Uh, misschien moet ons financieel systeem en, en bankensysteem een, een andere draai krijgen. Dus wij kijken uit naar wat die nieuwe generatie ons gaat brengen. Dat is een boodschap die ze heel erg nodig hebben.
0: Dus eigenlijk zit er in corona een kans voor de opvoeding?
1: Absoluut, absoluut.
0: Oké, okay. hartelijk dank. Dat zijn heel wijze woorden. Dank je wel voor dit interview.
1: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf tien de donder. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be of nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag, tot de volgende keer.